அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை இருபத்தாறாம் அத்தியாயம் கற்கோயில்கள் கடல் மல்லை தீவின் தென்பகுதியில் விஸ்தாரமான வெட்டவெளி பிரதேசத்தில் வரிசையாக ஐந்து சிறு குன்றுகள் நின்றன அவற்றில் மூன்று குன்றுகளில் நூற்று கணக்கான சிற்பிகள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு குன்றையும் குடைந்து கோயில் வடிவமாக அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கோயிலில் முன்மண்டபத்தை தூண்கள் வேலையாக்கிக் கொண்டிருந்தன இன்னொரு கோயிலில் மேல்விமான வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது மூன்றாவது குன்றை அப்போதுதான் குடைய ஆரம்பித்திருந்தார்கள் சிற்பிகளும் பணியாட்களும் தங்குவதற்கான சிறு கொட்டகைகள் நெடுகிலும் காணப்பட்டன ஆயினரின் அரணிய வீட்டைச் சுற்றி நாம் பார்த்தது போன்ற நெடித்துயர்ந்த மரங்களோ அடர்ந்த செடி கொடிகளோ அந்த பிரதேசத்தில் காணப்படவில்லை வடக்கே வெகு தூரம் மணற்பாங்காய் இருந்தது அதற்கப்பால் கடல் அலைகள் வெண்ணுரையோடு அவ்வப்போது மேலெழும் காட்சி தோன்றியது தெற்கிலும் மேற்கிலும் சிறு சிறு பாறைகளும் அவற்றை விட குட்டையான புதர்களும் வெகு தூரத்துக்கு காணப்பட்டன ஆனால் வடுக்கையும் வடமேற்கையும் பார்த்தால் முற்றும் மாறான காட்சி தென்பட்டது வானளாவிய பெரிய கட்டிடங்களும் அவற்றின் இடையிடையே நெடிய தென்னை மரங்களும் காட்சியளித்தன இன்னும் அப்பால் நூற்று கணக்கான கப்பல்களின் பாய்மரத்து உச்சிகளிலே வரிசை வரிசையாக ரிஷப கொடிகள் காற்றிலே அசைந்தாடிக் கொண்டிருந்தன சிற்ப வேலை நடந்து கொண்டிருந்த குன்றுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கல் யானை கம்பீரமாக நின்றது அதன் பின்னால் இன்னும் கம்பீரமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை நின்றது யானை மீது வந்த சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் கீழே இறங்கி கல் யானையின் அருகில் நின்றார்கள் அவர்கள் மீது வெயில் படாமல் ஒரு விசாலமான வெண்குடையை பணியாட்கள் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதே இடத்தில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் வந்து இதே விதமாக நின்றதுண்டு ஆனால் அங்கு நின்ற குன்றுகளும் பாறைகளும் அப்போது மொட்டை குன்றுகளாகவும் மொட்டை பாறைகளாகவும் இருந்தன அப்பா அந்த பாறையின் நிழலை பாருங்கள் அது யானை போல் இல்லையா என்றான் பல்லவ குலம் தழைக்க வந்த நரசிம்மவர்மன் அவன் சுட்டி காட்டிய நிழலை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் ஆஹா என்று அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வியப்பொழியில் விவரிக்க முடியாத பல உணர்ச்சிகள் துடைத்தன சற்று நேரம் மகேந்திரர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து வெளி உலக பிரஜையே இல்லாதவராய் நின்றார் பிறகு நரசிம்மனை தழுவிக்கொண்டு குழந்தாய் இப்பேற்பட்ட அதிசயமான உண்மையை நீ கண்டுபிடித்து கூறினாய் நீ கூறிய வார்த்தையின் மகிமை முழுவதும் உனக்கே தெரிந்திராது என்றார் பன்னிரண்டு பிராயத்து சிறுவனான நரசிம்மன் மேலும் உற்சாகத்தோடு அப்பா அதோ அந்த குன்றின் நிழலை பாருங்கள் கோயில் மாதிரி இல்லையா என்றார் ஆமாம் நரசிம்மா ஆமாம் அந்த குன்றின் நிழல் கோயில் மாதிரி தான் இருக்கின்றது அதை கோயிலாகவே செய்துவிடுவோம் இந்த ஐந்து குன்றுகளையும் ஐந்து கோயில்களாக்குவோம் இன்னும் இங்குள்ள சிறு பாறைகளை யானையாகவும் சிங்கமாகவும் நந்தியாகவும் ஆக்குவோம் இந்த துறைமுகத்தை சொப்பன லோகமாக்குவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த துறைமுகத்துக்கு வருகின்றவர்கள் எல்லோரும் பார்த்து பிரமிக்கும்படியாக செய்வோம் என்றார் சீக்கிரத்திலேயே அந்த பிரதேசத்துக்கு சிற்பிகள் பலர் சிற்றொழிகளோடு வந்து சேர்ந்தார்கள் குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் நேற்று வரை அமைதி குடிகொண்டிருந்த இடத்தில் நூற்று கணக்கான சிற்றொழிகளின் சப்தம் கல் கல் என்று கேட்க ஆரம்பித்தது புதர்களில் வாழ்ந்திருந்த சிறு முயல்கள் திடீர் என்று எழுந்த கல்கள் சப்தத்தை கேட்டு வெளியே வந்தன காதுகளை தூக்கிக் கொண்டு ஒரு நிமிடம் வியப்போடு கவனித்தன பின்னர் அந்த இடத்திலிருந்து ஓட்டம் பிடித்தன அன்று தொடங்கிய சிற்ப பணி இன்றைக்கும் அங்கே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் அன்றைக்கு நின்ற அதே இடத்தில் 
இப்போது யானையாகவும் சிங்கமாகவும் ரிஷபமாகவும் உருவெடுத்த பாறைகளுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நரசிம்மா இந்த யுத்தம் இப்போது வந்ததில் எனக்கு பல வகையில் சந்தோஷம்தான் ஆனால் இந்த கற்கோயில்களின் வேலை ஒருவேளை தடைபட்டு விடுமோ என் காலத்தில் இந்த திருப்பணி பூர்த்தியாகாமற் போகுமோ என்று மட்டும் கவலையாக இருக்கின்றது வடக்கே கன்னியாகுமரத்தில் ஹர்ஷவர்தனர் வருஷம் தோறும் நடத்தும் உற்சவத்தை பற்றி தெரியும் அல்லவா நரசிம்மா தெரியும் அப்பா சிவபெருமானுக்கும் சூரியநாராயண மூர்த்திக்கும் புத்தர் பெருமானுக்கும் அவர் மூன்று கோயில்கள் எடுத்திருக்கின்றார் அந்த மூன்று கோயில்கள் வருஷம் தோறும் உற்சவம் நடத்துகின்றார்கள் மூன்று மதத்தை சேர்ந்த பிரஞ்சங்களும் வந்து ஒரே சமயத்தில் உற்சவம் கொண்டாடுகின்றார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் மாமல்லா ஹர்ஷவர்தனர் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் எவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகின்றார் அவருடைய செல்வமோ நம்முடையதை விட பன்மடங்கு அதிகமானது அவருடைய புகழ் இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் பரவியிருக்கின்றது ஆனால் என்னுடைய உத்தேசம் மட்டும் நிறைவேறுமானால் ஹர்ஷர் மட்டுமல்ல இந்த பாரத வருஷத்தில் இதுவரையில் எந்த அரசரும் சக்கரவர்த்தியும் அடையாத கீர்த்தியை பல்லவ குலம் அடையும் ஹர்ஷர் நிர்மாணித்திருக்கும் கோயில்கள் செங்கலினாலும் மரத்தினாலும் ஆனவை நூறு வருஷத்தில் அவை சிதைந்து மறைந்து போய்விடுமானால் இந்த கற்கோயில்களுக்கு அழிவென்பதே கிடையாதல்லவா உம் இந்த கோயில்களில் எந்த தெய்வங்களை எழுந்தரலு செய்ய போகின்றீர்களப்பா சிவபெருமான் பார்வதி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளுக்குத்தான் இந்த ஐந்து கோயில்களும் அல்லவா இல்லை நரசிம்மா ஹர்ஷவர்தனரை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு காரியம் செய்ய போகின்றேன் இந்த தமிழகத்தில் பரவியுள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கும் நாலு கோயில்களை அர்ப்பணம் செய்ய போகின்றேன் ஒரு கோயிலில் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் வீற்றிருப்பார்கள் இரண்டாவது கோயிலில் திருமாலும் திருமகளும் குடிகொள்வார்கள் மூன்றாவது கோயிலை புத்தர் பெருமானின் பெரிய விக்கிரகம் அலங்கரிக்கும் நாலாவது கோயிலில் சமண சமயத்தை ஸ்தாபித்த வர்த்தமான மகாவீரர் எழுந்தருள்வார் ஆ என்று பெருவியப்போடும் பெருமிதத்தோடும் மாமல்லர் கூறினார் உண்மையில் நான் சமண சமயத்திலிருந்து விளங்கிய சைவத்தை தழுவியதை நமது ராஜ்யத்தில் இத்தகைய சமய சமரசத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் சைவ சமயமானது மற்ற சமயங்களையும் சம உணர்வோடு கருதி போற்ற இடம் தருகின்றது மற்ற சமயங்களும் அவ்விதம் இடம் கொடுப்பதில்லை இதை முன்னிட்டு சைவத்தை மேற்கொண்டே நமது சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கும் சமமான கௌரவம் கொடுத்து போற்ற எண்ணிலே இதையெல்லாம் வெளியிடுவதற்கு என்மேல் புத்தர்களும் சமணர்களும் கொண்டுள்ள கோபம் தனியும் காலத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றேன் சமண முனிவர்கள் அவசரப்பட்டு எல்லா காரியத்தையும் கெழுத்து விட்டார்கள் சமண முனிவர்கள் கெடுத்து விட்டார்களா ஆமாம் அவர்களுக்கு வந்ததுதான் இந்த யுத்தம் சமண காஞ்சியிலிருந்து நாற்புறங்களுக்கு புறப்பட்டு சென்ற சமண முனிவர்கள் சும்மா இருந்து விடவில்லை நம் நெடுநாளைய சிநேகிதர்களை கூட நம் விரோதிகளாக்கிவிட்டார்கள் இந்த கங்கை பாடி துர்வீதனுடைய தந்தைக்கு முடிசூட்டியது யார் தெரியுமா ஊன் பாட்டனார் சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாதான் இப்போது தமது பரம்பரை விரோதியான சழுக்கு மன்னனோடு சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் புலிகேசியின் படை வீட்டில் ஜைன மகாகவி ரவிக்கீர்த்தியும் துர்வினீதனுடைய குரு புஜ்ஜிய பாதரும் இருக்கின்றார்களா சைனியத்தோடு சேர்ந்து அவர்களும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்களா உலக பற்றச்ச முனிவர்கள் அதிலும் கொல்லாமை விரதம் கொண்ட சமண குருக்கள் போர்க்காலத்துக்கு வருவது என்றால் ஆஹா அவர்களுக்கு என்மேல் எவ்வளவு துவேஷம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை பற்றி என்ன கவலை அப்பா சமண முனிவர்கள் புத்த பிக்ஷுக்கள் எல்லோரும் நம் விரோதிகளோடு சேரட்டும் திரிநேத்திரதாரியான சிவபெருமான் அருளாலும் சக்ராயுதத்தை ஏந்திய திருமாலின் கிருபையினாலும் நாம் வெற்றி கொள்வோம் வெற்றி தோல்வியை பற்றி நான் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை என்னுடைய நோக்கத்துக்கு இடையூறு நேர்ந்துவிட்டது என்றுதான் வருத்தப்படுகின்றேன் 
என்று சக்கரவர்த்தி கூறிய போது அவருடைய குரலில் துயரம் துடைத்தது மாமல்லர் சற்று மௌனமாய் இருந்துவிட்டு அந்த ஐந்தாவது கோயில் எந்த தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்ய எண்ணியிருந்தீர்கள் அப்பா என்று கேட்டார் மேலை நாடுகளில் சில காலமாக புதிதாக ஒரு மதம் ஸ்தாபனமாயிருக்கின்றதா அதை ஸ்தாபித்த அவதார புருஷரின் பெயர் ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த புதிய மதத்தை பற்றிய விவரங்கள் இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லை தெரிந்தவுடனே அந்த புதிய மதத்தின் தெய்வம் எதுவோ அதை அந்த ஐந்தாவது கோயிலில் எழுந்தருளை செய்ய எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதெல்லாம் பகற்கனவாக போய்விடும் போலிருக்கின்றதே மகேந்திரரின் யோசனைகளை கேட்டு பிரமித்த மாமல்லர் ஏன் பகற்கனவாக போக வேண்டும் யுத்தத்தினால் இந்த சிற்ப பணி ஏன் தடைபட வேண்டும் என்று கேட்டார் தடைபடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை யுத்தம் முடிவதற்குள்ளே இந்த ஐந்து கோயில்களும் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் அதற்காகவே ஆயினரை இன்றைக்கு இங்கே வர சொல்லியிருக்கின்றேன் அவர் நடுக்காட்டில் போய் உட்கார்ந்திருப்பதால் வேலை நிதானமாக நடக்கின்றது அவர் இங்கேயே தங்கி வேலையை துரிதமாக முடிக்கும்படி சொல்லப் போகின்றேன் அதோ ஆயினரும் வந்துவிட்டார் நரசிம்மர் ஆவலோடு திரும்பி பார்த்தார் அவருடைய ஆவல் பூர்த்தியாயிற்று சற்று தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த சிவிகையில் ஒரு பக்கத்தில் ஆயினர் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் மற்றொரு பக்கம் பட்ட பகலில் பூரண சந்திரன் பிரகாசிப்பது போல் ஒரு காட்சி தென்பட்டது அந்த பூரண சந்திரன் சிவகாமியின் வதன சந்திரன்தான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் ஒரு குதிரை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பின் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்